0: Hallo und herzlich willkommen zum Online Marketing Slam Podcast. Ich freue mich riesig, dass du in dieser Woche wieder dabei bist und dass wir gemeinsam über unser aller Lieblingsthema sprechen. Wie werde ich im Netz sichtbar und wie? Werden meine Kunden, wie werden meine Interessenten im Netz überhaupt auf mich aufmerksam? Ein ganz, ganz großer Faktor bei dem Thema ist das Thema SEO, also die Kurzform für Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, alle Sachen, die dazu führen, dass unsere Texte, unsere Webseite, unsere Bilder, unsere Videos bei Google und Co. Also Pinterest gehört ja eigentlich auch zu den Suchmaschinen dazu, besser gefunden werden und hoffentlich auf einem der oberen Plätze auftauchen ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein SEO-Fan der ersten Stunde. Es war lange so, dass ich um das Thema im Gegenteil eher einen Bogen rum gemacht habe. Ich veröffentliche schon seit Jahren Content im Netz. Bevor ich meine Seite hatte, hatte ich... Zwei andere Blogs, also ich, das geht wirklich schon ganz, ganz lange. Und früher hat es immer bei mir so ein Geschmäckle gehabt. Ja, Suchmaschinenoptimierung, wer braucht das denn? Ich möchte doch meine Kunden mit Mehrwert überzeugen. Ich möchte meine Kunden mit meinen brillanten Ideen und mit meinem kreativen Content überzeugen. Da möchte ich eigentlich nicht rumtricksen und, ähm irgendwelche Algorithmen bestechen, dass ich weiter oben auftauche. Dann war es aber so, dass ich vor einigen Jahren meinen ersten SEO-Kurs gemacht habe und einige der Dinge, die ich da gelernt habe, in meinen Texten angewendet habe. Und zack, habe ich gemerkt, wie meine Reichweite nach oben gegangen ist und wie ich mit meinen Texten tatsächlich mehr und mehr Leute erreicht habe. Und das hat bei mir echt so einen Schalter umgelegt. Ich habe mich dann eine ganze Weile intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und heute kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, SEO, also Suchmaschinenoptimierung zu müssen, das ist einfach ein ganz normaler Teil meiner Arbeit geworden und warum das einfach auch total gut dazu passt, wenn wir unsere Kunden mit Mehrwert überzeugen möchten, ähm, darüber spreche ich heute mit der Laura Filz, die ist SEO-Texterin, die ist im Netz auch als die vegane Texterin bekannt, falls du sie vielleicht auf Instagram auch kennst und ähm, ja, wir sprechen darüber, wie wir schon mit ganz, ganz einfachen Möglichkeiten unsere Texte für die Suchmaschinen optimieren können, leichter auffindbar machen können und so natürlich auch die die Chance haben, bei Google einen der vorderen Ränge einzunehmen. Ich empfehle dir wirklich, ähm, hol dir Zettel und Stift, halt die parat, schreib dir die Tipps auf, die sind echt nicht kompliziert. Und ähm, ich bin mir sicher, das wird auch auf deine Texte und auf deine Sichtbarkeit im Netz einzahlen. Aber jetzt lass uns direkt loswerden. Ich freue mich drauf, jetzt gleich mit der Laura Filz, SEO-Texterin bzw. die vegane Texterin, zu sprechen. Los geht's! Und willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Ich bin heute hier mit der Laura Filz. Ähm, SEO-Texterin, bzw. Texterin ganz allgemein. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch, weil das Thema SEO ja ein Thema ist, um das viele, viele Leute immer einen großen Bogen machen, dass manchen auch so ein bisschen Magenkrummeln bereitet. Aber wir sind heute hier, um ein paar Vorteile auszuräumen und einfach mal ähm, ja über das Thema SEO auch vielleicht von einer ganz anderen Blickweise zu sprechen. Hallo, Philipp, äh, Hallo Laura, schön, dass du heute da bist. Hallo Anne, danke schön für die Einladung. Möchtest du dich vielleicht einfach kurz vorstellen und erzählen, wie du eigentlich Texterin geworden bist, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, ähm, ja hallo, ich bin Laura, ich bin ähm, SEO-Texterin und Beraterin und ähm, wie bin ich dazu gekommen? Es war so eine Mischung aus, ähm, was will ich wirklich machen und auch pragmatische Gründe. Und zwar war ich schwanger und wusste dann, okay, ich kann in diesen Job nicht zurück und habe mir auch einfach mehr Flexibilität gewünscht und ähm, habe überlegt, was kann ich gut, was, ähm, was mache ich gerne und das war das Schreiben, weil ich das in meinen alten Berufen auch immer gemacht habe. Also ob Newsletter geschrieben, Reportagen, ähm, Website-Texte geschrieben und dann habe ich das einfach entschieden, das mache ich und ähm, bin dann halt auch ziemlich schnell über die Suchmaschinenoptimierung gestolpert und das hat mich fasziniert, ja, wie man die nutzen kann ähm, oder auch auf sie angewiesen ist, damit die Texte einfach von den richtigen Menschen gefunden werden. Und ja, so kam das dann, dass ich gesagt habe, so, ich mache mich jetzt als SEO-Texterin selbstständig.
0: Das ist total spannend, weil ich bin, also ich komme ja auch eigentlich aus dem Marketing und bei mir war es ähnlich, dass ich eigentlich lange einen Riesenbogen um das Thema SEO gemacht habe. Mhm. Also ich kam total vom Schreiben und das hat mir immer riesig Spaß gemacht, aber ich fand es im Unternehmen immer so ein bisschen schwierig, wenn alle immer gesagt haben, ja, du musst auf die Suchmaschinenoptimierung achten und ja. das
1: ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das waren dann noch so die alten Zeiten, als das noch gar nicht so, als noch sehr technisch war, oder? Ja, ich meine, die, das, den Vorteil haben ja auch immer noch viele. Ne? Also ich fange es gar nicht an, weil es so technisch ist und so, aber um, muss es gar nicht sein. Oder wenn man genau hinguckt, dann ist es das auch gar nicht. Ja.
0: Ähm, ich wollte, bevor wir direkt ins Gespräch einsteigen, wollte ich dich noch was fragen, weil du nennst dich ja hm? unter anderem auf Instagram die vegane Texterin. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, ähm, das war auch so... Ja, in dem Prozess, als ich dann gesagt habe, ich mache mich selbstständig, ähm, wollte ich auch was machen, wo ich wirklich hinterstehe und wo ich auch, ja, so meinen Beitrag leisten kann für eine bessere Zukunft, für eine bessere Welt. Und ich lebe selber vegan, ich kam dazu aus gesundheitlichen Gründen und mittlerweile, ähm, ja, gibt es für mich eigentlich keinen Grund mehr, es nicht zu tun. Also ganz viele Gründe sprechen dafür. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich mich vor allem auf Angebote <lacht> fokussieren will, die eben... Ja, uns und unsere Erde bereichern, also die nachhaltig sind, die ähm, ressourcenschonend sind, sozial sind, hilfreich sind. Das muss jetzt nicht unbedingt vegan sein oder die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, müssen auch nicht vegan sein, aber dass sie halt alle so ja das Anliegen teilen, dass sie einen Unterschied machen wollen. Und ähm, genau deshalb nenne ich mich so bei Instagram, dass man das quasi so auf einen Blick direkt sieht und das ist so meine Zielgruppe, die ich damit mhm. ansprechen will.
0: Ja, das ist einfach auch ein Mindset-Thema, ne? Also ich glaube, ähm, ja. Menschen, die so bewusst leben und auch vielleicht sehr bewusst ihren Beruf ausüben, nicht weil sie die Millionen scheppeln wollen, sondern weil es ihnen um ein bisschen größere
1: Werte und Dinge geht. Genau, richtig, genau, die so ein bisschen über den Tellerrand schauen und auch wirklich überlegen, was ja, was, was kann ich damit für einen Beitrag leisten für, für die Welt, für die Zukunft, ja. ja.
0: Lass uns noch mal über das Thema SEO sprechen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, das hatten wir kurz angesprochen, dass es da so ein ganz großes Missverständnis gibt. Ähm, viele Leute haben beim Thema SEO immer das Gefühl, es geht darum, für die Suchmaschinen, für Google zu schreiben, vielleicht auch zunehmend für Pinterest zu schreiben und vor allen Dingen irgendwelche fiesen Tricks anzuwenden und oh. ähm, geheime Methoden aus der von, von irgendwelchen dubiosen Quellen zu nutzen, um dann irgendwie noch das letzte Quäntchen bei Google rauszuholen, um dann irgendwie oben in der Suche zu erscheinen. Ist das denn tatsächlich
1: so? Nee, ähm, ist es nicht, weil also letztendlich entscheidet nicht Google über das Ranking, sondern die Menschen, also die Leserin, die Nutzerin. Nur wenn die ja deine Texte, deine Seite gut finden, wenn die sich wohlfühlen, ähm, wenn denen dort weitergeholfen wird, dann ist auch dein Ranking gut, weil Google misst ja die ganze Zeit das Verhalten der Nutzerinnen. Also wie lange bleiben die auf einer Seite? Ähm, klicken die sich durch, springen die direkt wieder ab? Und so erkennt auch Google, ist die Seite hilfreich oder nicht? Also eigentlich, wenn man bei allem, was man tut auf seiner Webseite mit seinen Texten, den Leser, die Leserin im Hintergrund oder im Hinterkopf hat, ist man auch auf der richtigen, oder geht man in die richtige Richtung, was SEO angeht.
0: Das heißt, wenn ich mich so richtig in die, in die ähm, Schuhe meiner, meiner Zielgruppe versetzen kann, mir überlegen kann, was brauchen die im Moment, wo die meinen Text lesen, was macht es denen einfach, dann ähm, habe ich eigentlich schon meinen Text ein bisschen SEO optimiert.
1: Total, genau. Und das gilt wirklich für alles. Ne? Also ich habe es in einem Artikel erwähnt, so Kleinigkeiten wie auch Schrift, Schriftgröße, Schriftfarbe, mein Menü, ähm, klar Texte, Bilder, also bei allem wirklich überlegen, helfe ich meinen Leserinnen damit, ähm, ist das Ansprechend, ist es nutzerfreundlich, dann mache ich schon, was Suchmaschinenoptimierung angeht, super viel richtig.
0: Ähm, wie sieht das denn mit der Nutzerfreundlichkeit aus? Können wir da nochmal kurz im Detail drüber sprechen? Also was ähm, wären denn so drei oder vier Punkte, die du den Leuten auf jeden Fall mitgeben würdest, um einen Text nutzerfreundlich zu machen? Weil das ist ja irgendwie immer so ein bisschen nebulöser Begriff auch. Ja. Aber was, was wären da so konkrete
1: Tipps? Genau, konkret auf jeden Fall, worüber ich auch geschrieben habe, die Schrift. Also ich finde, es ist so ein, so ein kleiner, aber wichtiger und auch sehr einfach umzusetzender Punkt, dass die einmal groß genug ist, dass die Farbe sich genug vom Hintergrund abhebt, die Schriftart, dass die gut lesbar ist, dass man darauf wirklich achtet. Dann Handlungsaufforderung oder auch die Call to Actions. Die können Text auch einfach helfen, dass ähm, Leserinnen schneller an ihr Ziel kommen, dass sie genauer wissen, wie komme ich weiter oder wo komme ich wohin, was ich brauche. Ähm, ja, Zwischenüberschriften, dass die Texte einfach gut gegliedert sind und nicht so einen Textblock hinklatschen, sondern wirklich gucken, wie kann man das so in nette Häppchen verpacken und auch mit den Zwischenüberschriften so ein bisschen durch den Text führen und ähm, ja, dass es einfach auch fürs Auge ansprechend ist.
0: Das hat wahrscheinlich auch einiges damit zu tun, dass viele Leute ja die Texte nicht unbedingt am PC lesen, wo wir unsere Blogartikel schreiben, sondern auch ja. auf dem Handy, ne? also Mini-Bildschirm genau. und vielleicht auch nicht unbedingt entspannt auf dem, am Schreibtisch, sondern mhm. eher vielleicht irgendwie vorm Kindergarten auf dem Handy.
1: Genau, ja und da ist es wirklich noch nochmal wichtiger, ne? dass gerade so Absätze wirklich klein sind, also ja eigentlich nicht mehr als drei, vier Sätze enthalten, dass dass es immer wieder Zwischenüberschriften gibt, das ist auf jeden Fall super wichtig, weil die wenigsten lesen sich so einen Text wirklich von A bis Z durch. Das ist ja immer ein bisschen traurig für uns als Texter am Ende, aber. Ja, ich meine, manchmal es es natürlich nur einzelne, kriegt man ja damit, dass es doch passiert, wenn dann Kommentare kommen oder wirklich. Ähm, ja, irgendwie Rückmeldung zu Inhalten, die ganz am Ende stehen oder wo man merkt, hey, der Text wird wirklich komplett gelesen, aber es ist die Seltenheit, ja. Das mhm. ist dann manchmal ein bisschen traurig.
0: Aber das heißt, es ist auch wichtig, dass ich wahrscheinlich den Lesern immer wieder die Möglichkeit gebe, in, in den Text einzusteigen, selbst wenn sie
1: ja, die Einleitung gar nicht gelesen haben, ne? Also genau, genau, dass man wirklich, also Inhaltsverzeichnis ist auch super, auch total nutzerfreundlich, ne, dass die Leute direkt sehen, worum geht's. es, kann ich mir vielleicht einzelne Kapitel rauspicken, die jetzt gerade für mich wichtig sind. Auch da wieder Zwischenüberschriften, die helfen, um dann an einen Punkt einzusteigen im Text oder auch Fettungen, dass die an so dieses Scannen, was wir auch online viel machen, dass man dann direkt erkennt, okay, darum geht's. hier steige ich jetzt ein, hier lese ich weiter. Ja,
0: spielen da auch Bilder eine große Rolle? Was ist da deine Einschätzung?
1: Ähm, ja, es kommt dann ein bisschen auch aufs Angebot an, worum es geht, bei Produkten natürlich schon ähm, und sonst machen die halt Sinn, um den Text ein bisschen aufzulockern. Da würde ich aber dann auch wirklich gucken, dass es jetzt nicht nur nach 15 Stockbilder sind, die ja dann auch sowas überhand nehmen, sondern schauen, dass es einfach passt. Ähm, ja, und wo dann wirklich einfach sehr viel Text vorhanden ist, da macht das schon, schon Sinn, ja.
0: Ja, ähm, lass uns nochmal kurz über das Thema Call to Action sprechen. Das ist ja für viele auch oft so ein, ja, ein bisschen so ein Fremdwort oder auch so ein bisschen, was wir wirklich denn da eigentlich drunter? Was uh -huh. ist denn ein Call to Action, wenn ich einen Text lese? Also gerade wir sind jetzt eher im Bereich Blogartikel oder vielleicht uh -huh. auch, ähm, ja, was wäre denn da, was wäre denn da so ein Call to Action typischerweise?
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, was man quasi auch möchte, was die Leserinnen als nächstes machen. Also das kann am Ende sein, dass die einen Kommentar hinterlassen, dass man sie auffordert, den Newsletter zu abonnieren, einen weiteren Blogartikel zu lesen, der gerade zu dem Thema passt. Also man sollte sich selber erstmal klar machen, was möchte ich, was der nächste Schritt ist und dann da einfach zu auffordern, weil es, ja, da muss man sich gar nicht irgendwie aufdringlich bei vorkommen, sondern... Es ist ja auch wieder was, womit wir den Leserinnen helfen, ein Stück weiter oder einen Schritt weiter an ihr Ziel zu kommen.
0: Okay, ja, es geht einfach darum, die Leute auch so ein bisschen an die Hand zu nehmen genau. und dann nicht ja, im Regen stehen zu lassen, quasi, okay, ja, ja, schön, dass wir jetzt miteinander gesprochen haben und ich drehe mich jetzt um und gehe weg, sondern genau, genau das Gespräch am Laufen zu halten. Okay, ja, und so ein bisschen an die Hand zu nehmen, durch die Webseite, durch die Texte zu führen, ja. Und das ist ja dann wieder auch ein Signal an Google,
1: ne, dass es hier interessante Sachen gibt. und Genau, weil letztendlich, umso länger die auf unserer Seite bleiben, um, ja, umso besser. Kommt auch ein bisschen darauf an. Es gibt auch Ausnahmen, ne, wo es wirklich um so ganz kurz knackige Informationen geht. Aber generell kann man das schon so sagen, ne? weil wenn die um, Leserinnen länger auf unserer Seite unterwegs sind, heißt das, sie fühlen sich wohl, sie finden Informationen, die ihnen weiterhelfen, die relevant für sie sind. Und das ist ein gutes Zeichen für Google und damit um, auch ein gutes Zeichen für unser Ranking.
0: Ja, und da sind wir auch beim Thema interne Links. Das hattest mhm. du in dem Gastartikel, den du für meine Seite geschrieben hast, den ihr übrigens gerne zusätzlich zu dem Interview auf, auf der Seite nochmal durchlesen könnt, mhm. wenn mhm. ihr das alles nochmal im Detail nachlesen möchtet. Da hattest du das Thema interne Links angesprochen. Das ist ja eigentlich dann hier auch ganz eng mit dem Thema Call-to-Action verbunden, oder?
1: Genau, weil es auch wieder so ein bisschen fungiert wie an die Hand nehmen ne, oder wie so ein roter Faden durch die Webseite dass man es den Lesern einfach leichter macht, ähm, ja, sich zurechtzufinden und an ihr Ziel zu kommen. Und da sage ich eigentlich immer, ähm, ja, so ein paar konkrete Tipps sind, dass von der Startseite aus auf jeden Fall alle wichtigen Unterseiten verlinkt sein sollten, ähm, dass man darauf guckt, dass alle Seiten mit ungefähr drei bis vier Klicks von der Startseite aus erreichbar sind, also dass, dass man sich da nicht erst so durchmuseln muss, bis man auf einer Seite landet, sondern dass es relativ, ähm, ja, flach gehalten ist, die Hierarchie, und dass so interne Links natürlich thematisch zueinander passen. Also dass man jetzt nicht irgendwas dann im Text verlinkt, sondern dass es einfach Sinn macht und da, ja, dass es themenrelevant ist.
0: Okay. Und wie viel, das ist immer so eine Frage, wie kommt, wie viel interne Links würdest du denn so empfehlen pro Artikel? Also gibt es da irgendwelche strengen Regeln oder geht es wirklich darum, dass es einfach relevant ist?
1: Also... Ich finde, es gibt keine strengen Regeln oder würde da jetzt auch ungern so eine Zahl nennen, weil es wirklich ähm, ja, individuell ist und ähm, ja man sich auch einfach da fragen sollte, was macht jetzt Sinn für meine Leserin? Ne? Wenn ich jetzt in jeden zweiten Satz einen Link reinpacke, hm, könnte man sich fragen, okay, stört das nicht eher im Lesefluss und ähm, lenkt es dann auch vom, vom Text ab, vom Thema ab? Ja, einfach da, wo es auch Sinn macht und wo, ähm, ja, wo es hilfreich sein kann. Ja. muss man sich so ein bisschen ja, aufs Bauchgefühl verlassen oder auch wirklich auf die Empathie, wenn man sich in seine Leserin reinversetzt.
0: Okay. Können wir noch ganz kurz ein Thema streichen, streifen, ähm, das auch immer wieder kommt, können wir noch mal ganz kurz über das Thema Keywords sprechen? Wie wichtig ja, ist das denn deiner Meinung nach? Und ähm, ist das sowas, was eher, ähm, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass viele Leute auch quasi natürlich SEO, SEO betreiben, indem sie einfach an ihre Leser denken? Mhm. Also, ähm, kann man sich da auf sein Gefühl verlassen oder müssen wir für jeden Artikel Keywords recherchieren?
1: Also ich würde sagen, eine Keyword-Recherche ist für jeden Artikel trotzdem ein Muss. Ähm, heißt ja halt nicht, dass man nachher nicht ähm, die Texte für die Menschen schreibt und nicht nur für die Suchmaschine. Aber ähm, sonst verlässt man sich zu sehr auf den Zufall, dass der Text dann wirklich gefunden wird. Also es macht einfach Sinn. Um, und bringt einem auch ganz viel, weil man durch so eine Keyword-Recherche sehr viel nochmal über die Zielgruppe lernt, was die wirklich beschäftigt, was Probleme sind, Herausforderungen und man auch vorher prüfen kann, okay, lohnt sich das quasi, diesen Text zu erstellen oder geht es meiner Zielgruppe um ganz andere Themen? Deshalb, Keywords sind ja so das große Fundament der Suchmaschinenoptimierung und es lohnt sich auf jeden Fall, das für jeden Artikel zu machen.
0: Okay, und um das, ähm, ja, muss, müssen wir da ähm, in die teuren Tools investieren oder gibt es da auch ähm, Do-it-yourself-Möglichkeiten, ja. da am Anfang vorzugehen?
1: Also zum Glück gibt es da eigentlich sowas für jedes Budget. Ähm, man kann das auch machen und gar kein Geld ausgeben. Da gibt es zum Beispiel beim Keyword Finder und Uber Suggest so ähm, kostenlose Varianten, die sind dann sehr abgespeckt, aber man kann es hinkriegen oder man investiert halt ein bisschen wie 30 Euro im Monat. Da kriegt man diese beiden Keyword Tools auch und kann die ich glaube sogar monatlich kündigen. Also eine, eine gute, fundierte Keyword-Recherche durchführen und dann kündigt man sie. Und um, ja, für 30 Euro im Monat kriegt man da auf jeden Fall ein gutes preis verhältnis
0: Ja, okay, super Tipps. Dankeschön. Gerne. Ähm, dann wollte ich nochmal ähm, mit dir drüber sprechen, weil in dem Artikel, den du für die Seite für mich geschrieben hast, oder für die Seite, für die Leser vor allen Dingen geschrieben uh -huh. hast, ähm, ging es auch darum, wieso SEO eigentlich eine nachhaltige Geschichte ist. Und das fand ich einen super, super spannenden Ansatz, weil das das Thema nochmal ganz, ganz anders aufrollt. Magst mhm. du dazu was sagen?
1: Ja, ähm, genau. Also die Absicht von SEO ist ja, dass wir dafür sorgen, dass unsere Seite online gut gefunden wird. Und zwar von den Menschen, denen wir auch dann weiterhelfen können. Und wenn wir das schaffen, sorgen wir auch dafür, dass eben weniger Menschen Webseiten unnötig aufrufen, die ihnen gar nicht weiterhelfen können. Und wenn weniger Webseiten unnötig aufgerufen werden, werden weniger Daten abgerufen und so weniger CO2 produziert. Weil jeder Klick im Internet ähm, produziert CO2. Und ähm, ja, so sorgen wir mit SEO auch dafür, dass eben die Umwelt weniger belastet wird, weil wir diese, diesen Energieverbrauch sparen. Und das, ähm, ja, finde ich, ist auch immer so eine schöne Motivation, sich um SEO zu kümmern, neben all den anderen Gründen. Ähm, ja, weil man da so ein bisschen auch seinen Beitrag für, ja, eine bessere Welt leisten ja. kann.
0: Einfach seinen eigenen Fußabdruck im Netz ein bisschen minimiert auch, ne? Genau,
1: genau. Der ist ja eh bei vielen nicht so auf dem Schirm, weil auch noch irgendwie wenig darüber gesprochen wird, dass auch alles im Netz eben einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Und da kann man dann an so einer Schraube drehen, dass man das ein bisschen äh, minimiert.
0: Davon abgesehen, dass es ja auch immer darum geht, dass wir einfach wollen, dass unsere Kunden unser Wissen auch finden und auch ja. ähm, diese Informationen bekommen, weil ich finde das manchmal so ein bisschen schade. Ähm, es ist ja quasi sonst wie privates Tagebuch schreiben,
1: ja. wenn ich nicht dafür sorge, dass meine Kunden tatsächlich auch die Möglichkeit haben, mein Wissen zu konsumieren. Genau, ja, also man tut eigentlich allen damit eingefallen. Ne? Einmal den Kunden, die man, die dann diese hilfreichen Informationen finden, ähm, sich selbst, weil die Seite wird gefunden, man macht es nicht umsonst. Das Ranking wird besser und ähm, ja, der Umwelt dann auch noch. Ja. Also es Gibt's, ist so eine Win-Win-Situation für alle.
0: Gibt es noch weitere Möglichkeiten, ähm, ja, ich sag mal, umweltschonend im Netz unterwegs zu sein?
1: Ja, ähm, zum einen einen, einen grünen Webhost zu nutzen. Ähm, also keinen konventionellen, sondern einen, wo die Rechenzentren dann mit ähm, Ökostrom betrieben werden. Da, das ist dann wirklich ein, ein super großer Unterschied, den man macht mit der eigenen Webseite. Ähm, und ja, letztendlich auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel die grüne Suchmaschine Ecosia zu nutzen, anstatt Google. Ähm, ich überlege gerade, was noch so ein konkreter, einfacher Tipp für den Alltag wäre. Ökostrom zu Hause zu nutzen, ist auch ein riesiger Faktor, der einen Unterschied macht. Ne, gerade wenn wir im Homeoffice sind oder unser Büro eh zu Hause ist, dann ähm, ja einfach auf den Ökostromanbieter umsteigen. Das ist auch ein großer Unterschied. Und man verzichtet auf Atom- und Kohlestrom und ähm, ja, macht die ganze Geschichte nachhaltiger.
0: Mhm. ist eigentlich spannend, ne, dass dann das Thema Homeoffice gerade jetzt durch dieses ganze Corona-Thema ähm, auch echt eine Chance ist, um ja. einen richtigen Unterschied zu machen.
1: Genau, ja. Auf jeden Fall.
0: Okay, ja, spannend. Was ist denn so, wenn ich jetzt irgendwie gar keine Ahnung vom Thema SEO habe oder mich bisher so ein bisschen, wenn ich bisher ein bisschen drum rumgeschlichen bin, was wären dann so deine drei Tipps, die ich ganz leicht umsetzen kann, die für, für, für meine Texte auf jeden Fall schon einen Unterschied machen oder die dabei mhm. helfen, dass ich besser im Netz gefunden werde?
1: Also, wenn es wirklich drei einfache Schritte sind, dann sage ich gerne immer die Schrift, dass man sich die anschaut und ähm, so anpasst, dass es wirklich nutzerfreundlich ist, dass man sich den Text noch mal anschaut und guckt, ähm, ob wirklich nach allen zwei, drei Absätzen eine Zwischenüberschrift da ist, die so den Gedanken vom nächsten Textabschnitt einleitet ähm, und dass die Überschriften richtig formatiert sind. Also ne, mit den Überschriften ge gebe ich der Suchmaschine ja ein Zeichen. Hier steht was besonders Wichtiges. Hier zeige ich dir, worum es inhaltlich geht. Und dass ich einfach schaue, dass ich die wirklich richtig benutze, weil das auch einen ja, großen Unterschied macht ähm, für mein Ranking, wenn die richtig eingestellt sind. Okay. Und wenn man es einmal verstanden hat, ist es auch nicht so schwer. Es hört sich jetzt vielleicht gerade sehr theoretisch an. Aber wenn man es dann einmal raus hat, ähm, ja, ist es letztendlich wirklich leicht und schnell umsetzbar.
0: Also das heißt, dass ich diese Hierarchien einhalte, ne? Also dass genau, es eine Hauptüberschrift H1. gibt, genau.
1: Genau, und dann, die H1 bis H6, ja. ja. Ich wollte es jetzt nicht so detailliert aufbröseln, ja. weil ich mich dann da, ja, weil, weil es dann vielleicht ein bisschen zu ähm, kompliziert klingt. Letztendlich ist es das nicht, eigentlich wie im Buch, wo die Kapitel auch eingeteilt sind, ne? also diese unterschiedlichen Ebenen. Ähm, wenn man das einmal verstanden hat, H1 bis H6, wie ich die formatiere, dann ist es halt wirklich ein, eine super SEO-Maßnahme, die schnell umgesetzt ist, aber einen großen Unterschied macht.
0: Klingt eigentlich super schmerzlos. <lacht> ja, <lacht> genau. Und ich glaube, es ist auch wirklich für, für Leute, die bisher eher den Wert auf ihre Texte gelegt haben und weniger auf das Thema SEO total leicht umsetzbar, weil genau. es ja einfach auch dem Leser hilft, den Text zu verstehen und zu begreifen.
1: Ja, ja. genau, richtig, ja.
0: Ähm, alle Informationen, die wir hier besprochen haben, die könnt ihr auch gerne nochmal in dem Blogartikel von der Laura bei mir auf der Webseite nachlesen. Mhm. Der Link, den findet ihr in den Shownotes. Und für, für alle diejenigen, die sagen, boah, das Thema SEO ähm, ist für mich nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln, da
1: möchte ich mehr zu erfahren, gibt es von der Laura auch einen Minikurs zum Thema SEO. Genau, das ist ein gratis Minikurs, der heißt Schluss mit schlechten Google Rankings. Und da bekommt man an drei Tagen jeweils ein Video mit einer kleinen Aufgabe. Und da spreche ich über die drei Hauptgründe, warum Websites schlecht ranken, obwohl sie ein tolles Angebot haben und obwohl sie schon was mit Keywords ausprobiert haben. Also für alle, die vielleicht wissen wollen, wie es nach den drei Schritten, die ich im Artikel beschreibe, mit SEO weitergeht oder auch für diejenigen, die schon was gemacht haben, die schon was mit Keywords ausprobiert haben und trotzdem klappt es mit dem Ranking nicht, macht dieser Minikurs Sinn und genau, könnt ihr euch gerne von meiner Webseite mal anschauen.
0: Genau, ist auch in den Shownotes verlinkt, findet ihr ganz mhm. leicht. Laura, herzlichen Dank für das Interview und äh, für, die, für die Einblicke in das Thema SEO. Ähm, ja, ich finde, wenn man sich dem Ganzen doch dann mal aussetzt, dann klingt es gar nicht mehr so, so schwierig
1: und so kompliziert, ja, wie das von genau. außen mal aussieht. Ja, danke dir für das nette Interview und ähm, ja, war schön, mit dir zu sprechen. Ja,
0: gerne bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Wem das jetzt ein bisschen schnell war oder wer sich denkt, boah, das würde ich mir gerne nochmal ausführlicher angucken, ähm, dem empfehle ich einfach nochmal kurz auf meine Webseite rüber zu hüpfen. Den Link findest du natürlich auch in meinen Shownotes. Die Laura hat in dieser Woche einen ausführlichen Artikel zum Thema SEO auf meinem Blog veröffentlicht, wo sie nochmal ganz im Detail auf die einzelnen Punkte eingeht. Und ich hoffe, wir konnten dich mit dieser Folge überzeugen, dir das Thema SEO vielleicht auch mal näher anzugucken, den einen oder anderen Tipp auch auf deiner Seite umzusetzen und einfach mal zu gucken, was passiert. Wie gesagt, bei mir war es tatsächlich auch lieber auf den zweiten, naja, wenn ich ehrlich bin, vielleicht auch auf den dritten oder vierten Blick. Aber inzwischen führen SEO und ich tatsächlich eine Langzeitbeziehung und wir profitieren da wirklich, wirklich beide davon. Also ohne SEO, ohne Suchmaschinenoptimierung würde ich tatsächlich nur einen Bruchteil meiner Leser erreichen. Ich kann dich wirklich nur ermutigen, Versucht das einfach mal. Es ist ähm, deutlich weniger kompliziert und deutlich weniger einschüchternd, als das auf den ersten Blick alles aussieht. So, ihr Lieben, das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit, eine ganz, ganz tolle Woche und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bis dann!